0: Vinho quanto mais velho, melhor? O fundo da garrafa faz diferença? Vinho de tampa de rosca é de qualidade inferior? O mais caro é necessariamente melhor?
1: Oi gente, eu sou a Bruna. Eu sou a Priscila, e juntas nós somos a Santa Gastrou. Então, gente, hoje eu estou aqui com a Letícia. Ela é proprietária da Vinoteca, e ela veio falar um pouco pra gente é, como acertar na hora de comprar vinhos. Oi, Letícia. Oi, Bruna. Oi, Priscila. Muito obrigada por me receber. De nada. Então, Letícia, hoje eu queria que você falasse um pouquinho do mito, né? Que as pessoas ouvem muito sobre... O vinho, quanto mais velho, melhor. Isso é verdade?
2: É, existe
1: realmente essa, é
2: uma frase que se fala muito no mundo do vinho e que ela é, ela é mesmo um mito, ela não é verdade. A maioria dos vinhos hoje, a grande maioria é feita para consumo rápido, são vinhos que chegam no mercado pronto para o consumo e que não vão se beneficiar, não vão ter grande vantagem em se fazer a guarda a guarda dos vinhos e esses vinhos que realmente vão melhorar com a idade, é, é só assim, isso vai acontecer com vinhos mais caros e que realmente foram produzidos com esse intuito de poder envelhecer bem. Até a forma de, de vinificar, de fazer esses vinhos é diferente. Então, é melhor na hora de você
1: comprar um vinho
2: para o dia a dia, procurar safras mais jovens.
1: E como que é feita a escolha dessas safras, por exemplo, no supermercado? Eu sempre falo para as pessoas
2: terem muito cuidado na hora de comprar um vinho é, pela internet ou numa promoção. Sempre olhar se tem a safra, né? Se está se sendo informada a safra, quando você está comprando pela internet, muitos sites não informam. Ou se. ou quando você está comprando num supermercado, numa promoção, ter atenção à safra. Porque a maioria dos vinhos, como eu disse, é feita para consumo rápido. Então você comprar. Um, um vinho branco, quando você vai comprar um vinho branco, um vinho de já tá 3, 4, 5 anos, no máximo 5 anos, é você vai estar tá mais você vai ter mais segurança assim para beber de que ele ainda vai estar tá bom. 5 anos já é muito para já é até muito tempo para parte dos vinhos brancos. Rosé, eu sempre indico no máximo até 3 anos. Os vinhos rosê são feitos não são feitos para envelhecer. E aí tinto vai ter mais é, vai ser mais maleável essa questão, mas quando são vinhos mais baratos, vinhos para o dia a dia, até cinco anos no máximo é ideal. Não, não recomendo arriscar com safras mais antigas sem conhecer o vinho e saber que ele realmente pode envelhecer e ser
0: guardado. Então é ficar ligado mais no se ele é branco, rosé ou tinto para saber qual a idade ali mais ou menos é a safra para se comprar.
2: Sim, é, é uma parte importante também, que a duração deles, é a durabilidade deles é diferente.
0: Uhum. Certo. Sobre o fundo da garrafa, ele ser mais profundo é melhor? Esse também é, é outro mito assim que tem no, no mundo do
2: vinho. Às vezes a, a pessoa entra na loja e começa lá a colocar o dedo, a, a gente até brinca que... É, fica fazendo toque retal nas garrafas lá, <risos> colocando o um dedo em todas para ver qual que, qual que é mais fundo. E não, não quer dizer que o vinho é melhor porque o fundo é mais profundo. Na verdade, só quer dizer que o, o, a, o produtor daquele vinho, ele escolheu uma garrafa maior. A garrafa padrão de vinho, ela tem 750 ml. Então, se eu escolho uma, um modelo de garrafa que ela é mais alta, que ela tem o um ombro mais largo eu vou precisar de um fundo mais profundo... para poder levantar o líquido na hora que eu pular... e o líquido não ter uma distância muito grande da rolha... porque senão o vinho pode acabar estragando mais rápido. É, então, por isso, alguns fundos são mais profundos. Mas não quer dizer necessariamente que o vinho é melhor... quer dizer que o produtor investiu numa garrafa mais cara... mas tem regiões que produzem grandes vinhos... como, por exemplo, Bordeaux... É, Montaltino, né, onde é feito o Brunello de Montaltino... E são garrafas de fundo raso, é o padrão de garrafa que eles usam. Vinhos caríssimos, assim, que chegam muitas vezes a milhares de, de reais e
0: que o fundo não vai ser profundo. E as pessoas, elas têm preconceito, muitas vezes, com vinho de tampa de rosca. E a gente quer saber, tampa de rosca é de qualidade inferior? Tem esse preconceito
2: mesmo. Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha lá, na, nos, nos cursos lá na Vinoteca, essa questão. A, a rolha de cortiça maciça, como ela é um produto natural, e ela é, é muito difícil, assim, de, ela é de uma obtenção complicada, é, vem de uma, é a casca de uma árvore que demora muito para crescer, então, não tem rolha de cortiça maciça suficiente para todos os vinhos que são produzidos no mundo, isso é impossível. Logo surgiram outras formas de se tampar o vinho. E a que tem se mostrado melhor é a tampa de rosca, porque ela realmente impede o vinho de ter contato com o oxigênio. Então ela é muito boa para preservar o vinho, para vinhos que são esses prontos para o consumo, que é a maioria dos vinhos mesmo no mercado. Não justifica hoje um produtor que está fazendo um vinho para o dia a dia encarecer o vinho dele desnecessariamente usando uma rolha de cortiça maciça. Então, a tampa de rosca tem essa vantagem... É, vai preservar melhor o vinho... E não precisa de saca-rolha... Tem gente que às vezes acha difícil usar saca-rolha... Né? A, a tampa tem um macetezinho... Pra você abrir ela mais facilmente... Isso que eu ia falar... Eu aprendi,
0: né... Agora eu tô me achando...
2: <risos> o segredo é você segurar em, em, toda, em todo o lacre... Né? Em toda a cápsula... E girar tudo... Se você pega só na tampinha em cima... É muito duro de abrir... Mas quando você gira tudo ela abre facilmente. E a garrafa pode ser mantida na vertical. Não tem necessidade dela ser mantida na horizontal.
1: Uhum. E, e nisso de manter ela, qual que é a diferença? Tem, o vinho ele tem sempre que tá na vertical ou na horizontal? Como que é isso? Na tampa
2: de rosca, é melhor que ele fique na vertical. Já se ele for tampado com rolha convencional, aí é melhor que ele fique na horizontal. Porque na horizontal o líquido vai ter contato com a cortiça que é levemente porosa, ela vai absorver um pouco do líquido, ela vai expandir e é isso que vai fazer com que ela realmente veja a garrafa. Uma garrafa tampa de, de rolha se ela ficar por muito tempo em pé a rolha vai acabar ressecando aí isso vai fazer entrar mais oxigênio na garrafa e o contato com o oxigênio vai deteriorar o vinho, é um vinho que vai envelhecer mais rápido e também consequentemente estragar mais rápido.
0: Uhum. Explica para nós, Letícia, qual a diferença do reserva para o reservado? É outro preconceito que as pessoas têm muito, né, hoje, com relação ao reservado? É, mas
2: assim, eu entendo não gostar do reservado. O reservado realmente ele é um vinho de qualidade inferior. E aí esses termos são muito usados, assim, as pessoas às vezes não entendem. Reserva é uma classificação que existe nos vinhos, que normalmente se refere a vinhos que passaram por um tempo de guarda em barril de carvalho. Né, um tempo de amadurecimento no barril de carvalho antes de ser engarrafado e comercializado. Alguns países, principalmente na Europa, vão ter regras quanto ao uso desse, desse termo. Né, vão de definir um tempo mínimo que o vinho tem que ficar na barriga para ele poder usar o nome reserva e tudo. Mas nos países do Novo Mundo, né, isso está incluso as Américas, a África, a Oceania, não, não tem nenhum tipo de legislação desse tipo. Então, os produtores escre escrevem reserva, às vezes, mesmo num vinho que não passou por barriga. E o reservado? O reservado, normalmente, é quando eles pegam tudo que sobrou lá. É, são aquelas últimas gotas espremidas lá, com muito custo. A escória. É, é, infelizmente, é. É um vinho, assim, de qualidade bem inferior mesmo. E, às vezes, para mascarar essa qualidade inferior, eles... Colocam a gente fala que o vinho é chipado, né? Chipado é porque eles colocam é uma palavra aí de chips que é lascas em inglês. Às vezes no tanque de inox eles jogam algumas lascas lá é, de, de madeira para forjar assim um sabor de, de madeira no vinho para dar a sensação de que talvez ele teve envelhecimento. Mas os barris são muito caros. Então, se você vê um vinho barato com gosto de madeira, não é, não é possível que ele tenha ficado realmente no barril de carvalho. Ele foi chipado. É que é muito comum nesses reservados. Normalmente, eles são chipados.
1: Uhum. E, e essa história de vinho, quanto mais caro, melhor? É isso mesmo? Essa é parcialmente verdade. Quando
2: o, o produtor vai fazer... O vinho mais caro dele, normalmente a maioria dos produtores vai ter um vinho ícone, assim, que é o, o, o grande vinho da vinícola. Esse vinho vai ter muito mais cuidado na produção dele desde o início lá no vinhedo, vai ter colheita manual, vai ter seleção das uvas, vai usar o primeiro suco, né? O suco, a, a primeira prensagem, o primeiro suco lá que é que foi extraído é o que vai ser usado para esse vinho. Ele vai para os barris novos de carvalho. Então, vai pegar um, vai pagar a madeira nova, né, no, em primeiro uso. Geralmente esses vinhos vão ser mais caros, mas realmente tem uma tem um motivo para ser. E para quem já apurou mais o paladar e tudo, vai sentir uma diferença clara desses, desse tipo de vinho para vinhos mais baratos. Não quer dizer que você não vai encontrar bons vinhos de 40, 50, 60 reais. Tem mas a, a chance de você encontrar um bom vinho de 300, 400, ela é muito maior, né? A maioria dos vinhos que você vai encontrar nessa faixa, faixa de preço mais altas, não, não vai ter erro. Você pode comprar sem, sem preocupação,
0: sem medo de errar. E o mercado, ele tem crescido no Brasil? Você vê essa crescente com relação aos bebedores de vinho... Porque no seu curso você fala... existe ex-bebedor de cerveja... ex-bebedor de uísque... mas de vinho eu nunca vi... ou seja... é uma bebida que agrada muito, né?
2: Sim... e é um mercado que a gente sente realmente que está crescendo... as pessoas normalmente começam comprando... nesses clubes de vinho que tem pela internet... começa comprando em supermercado... mas logo quando elas buscam um pouco mais de conhecimento sobre o assunto... Aí elas já vão procurando as lojas especializadas, procurando uns rótulos diferenciados. É, eu vejo que está tendo, assim, muito interesse pelo vinho. E como é uma bebida de muita complexidade, de muita variedade, não tem como ninguém experimentar todos os vinhos. Cada vez que você toma, ele é diferente. Mesmo que seja o mesmo vinho, o mesmo rótulo, mas você toma ele, num dia ele é de um jeito, e daí depois de um ano ele já está diferente. Ou às vezes você compra... É outra safra, então a experiência é sempre nova. É, é muito muitos estimulante. Aromas,
0: muitos sabores ali, né? É muito envolvente a bebida.
2: Exatamente. Aí as pessoas, quando elas chegam no vinho, elas não, não saem mais. É onde, onde elas vão ficar.
1: E até mesmo a produção de vinho aqui no Brasil também tem crescido bastante, né?
2: Sim. Antes, assim, a gente tinha as primeiras vinícolas lá no, no Rio Grande do Sul e tudo. Hoje, temos, boas, temos vinícolas fazendo bons vinhos, assim, surpreendentes. É, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, no Pernambuco. Então, tá realmente tá difundindo bastante a cultura do vinho no Brasil.
0: E o Brasil faz bons vinhos?
2: Sim. O, o principal... É, o que a gente encontra hoje de maior qualidade e de maior destaque na produção brasileira são os espumantes principalmente lá da região do, da Serra Gaúcha, né, de Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira Garibaldi, aquela região mas já tem grandes vinhos assim não só espumantes grandes vinhos tintos, brancos muita coisa boa no mercado
1: uhum. e qual dica mais assim que você pode dar para quem vai comprar vinhos?
2: Eu recomendo é, procurar... uma loja especializada... conversar com... com sommelier... eu recomendo muito... É, experimentar coisas diferentes... porque às vezes a pessoa... quando ela começa a beber... ela descobre que ela gosta de uma uva... muitas vezes é a Carmenere, e aí ela vai comprando... só aquele mesmo vinho... então eu, sou, eu sempre recomendo... experimentar... É, vinhos diferentes, participar de degustações, Botar participar... O
0: conhecimento também, né? Isso, A porque respeito. se você
2: ficar bebendo sempre o mesmo, você não vai evoluir no seu paladar, não, não vai estimular tanto também. Vinho é muito estimulação dos sentidos, assim. Então, é, é importante experimentar e variar.
1: Uhum. E, e quais são as ocasiões, assim, para beber certos tipos de vinho? Você pode falar um pouquinho? Bem... Eu trabalho com
2: isso. Pra mim, toda hora é hora, né? <risos> Mas... Vinho é muito assim... É, é a bebida para comemorações, né? Comemorações, festas... Sempre começam com espumante, né? Sempre tem aquela coisa de fazer o brinde com espumante... Que é, que é bem bacana. Então, quando você vai fazer uma festa, um jantar... Começar com espumante já parece que coloca todo mundo assim no clima da, da comemoração. E aí... É, depende do que for ser servido para fazer uma sequência né, de vinhos... Aí vai depender mais do cardápio...
0: Harmonização...
2: Isso... Porque é importante... Se você harmonizar, a sua experiência é melhor... Se fizer um, um pouquinho de esforço para harmonizar o vinho e a comida... Você acaba tendo uma experiência melhor nos, nos dois frontes... No vinho e na comida...
0: Letícia, e sobre a harmonização... Você tocou um pouquinho nesse assunto, o que, é que nós poderíamos harmonizar com o vinho, com o tinto e com o rosê? O que, é que você falaria para nós sobre isso? A harmonização é sempre um assunto assim
2: bem amplo, mas normalmente o que a gente ouve falar muito é da preferência para vinho branco ou mesmo rosê quando vai comer carnes brancas e para o vinho tinto com carnes vermelhas. Só que tem como a gente ir além disso? É uma outra dica boa para a hora de harmonizar... É, por exemplo, você pegar... Para a gastronomia de um determinado local... Você pegar um vinho que seja daquele mesmo local. Porque são, é, são coisas que se desenvolveram juntas ao longo dos séculos. Essas regiões produtoras de vinho... Mais tradicionais... A gastronomia delas também foi se desenvolvendo junto com a produção do vinho. Então, você consegue... É, elas harmonizam meio que naturalmente. Então, na hora de comer, por exemplo, um risoto ou um, uma massa com molho de tomate, você optar por um vinho italiano, você tem mais chance de acertar do que se você optar por um vinho é, argentino, por exemplo. Não quer dizer que o argentino não vá harmonizar de forma alguma, mas é só assim para minimizar o erro. É, então é, é legal também observar isso, para ir além do, ah, com carne branca eu tomo vinho branco, com, com carne vermelha o vinho tinto, para a gente ir além disso. Outro que as pessoas perguntam muito é, ah, e, a, e com pizza? É, bem, a pizza pode, depende da, da, do sabor,
0: o então, um elemento principal, vamos dizer é assim. É o elemento
2: principal que você tem que harmonizar. Então, não adianta falar assim, ah, para é pizza, é, tal tá, vinho é bom. Você pode estar comendo uma pizza de atum, ou uma pizza de frango, ou uma pizza de calabresa, e elas vão ser completamente diferentes. Né? Então, é interessante a gente observar qual que é o principal elemento do prato e focar na harmonização dele. Se eu for comer um bife ancho com um risoto caprese eu vou ter... o principal elemento lá de sabor... vai ser o bife ancho. Então, apesar de eu ter o risoto... é melhor eu harmonizar com um vinho mais potente... argentino ou uruguaio... pegar um amalbec, um antaná... uma coisa mais encorpada... pensando no, no... na
0: carne... e não no risoto... que no caso é só o acompanhamento. É, é incrível quando você tem esse tipo de informação... E quando você não tem, porque muda completamente o sabor do vinho e do alimento.
2: Às vezes acontece de a pessoa tomar um vinho e ela não gostar e falar ah, eu tomei esse vinho, eu gosto desse vinho, mas dessa vez eu tomei ele não estava bom. Acontece muito isso. Ou a pessoa leva um vinho muito bom e fala ah, mas eu não gostei desse vinho. E às vezes não é o vinho o problema, às vezes é a harmonização. Porque existe muito assim... Fala-se muito hoje, eu vejo muita gente falar, ah, não precisa preocupar com a harmonização, toma o vinho que você gosta e come o que você gosta. Mas o vinho que você gosta, ele vai virar o vinho que você não gosta se você harmonizar ele mal. Porque a harmonização, ela é, é ela, são elementos que você tem de amargura, acidez, doçura, que vão estar tá lá na sua boca e... que vão interagir da comida e do vinho... então se não combinarem... Se não, se não der certo... a experiência não vai ser boa.
1: É porque é uma união de... para tornar uma experiência, né... e quando um não casa com o outro... não, não dá certo.
0: É isso mesmo. Letícia, então... você é sommelier e sócio-proprietária da Vinoteca. Ali vocês dão vários cursos, né... eu que estou lá agora, né? Sempre vi alguns assim de introdução, pessoas que não têm a mínima percepção. De repente, assim, elas querem aprender, né? Igual a gente colocou aqui harmonização, coisas básicas, né? De uva e tudo. E aí nós temos o de. Eu queria que você falasse mais, porque nós temos essas, esse curso de compra de de vinhos, né? Para facilitar as dicas. E aí, quais são mais os cursos? Me conta mais sobre o que, que vocês fazem lá.
2: Lá na Vinoteca, a gente tem cursos de vinho toda semana. É, eu que ministro os cursos, eu sou sommelier já há 11 anos. E lá, a gente tem desde o curso mais básico, que é o curso prático de introdução ao vinho, que nós já vamos fazer a 35ª turma esse mês. E ele é um curso para as pessoas aprenderem a degustar e aprender sobre os principais estilos de vinho. É um curso rápido voltado para o consumidor final mesmo, para ter esse primeiro contato assim, com um pouco mais de conhecimento
0: é, com o vinho. Então a conversa não é nada técnica, qualquer pessoa pode fazer, né? Sim, a ideia é tornar o vinho acessível, o mais
2: acessível possível para as pessoas. E a gente tem um, um curso que as pessoas fazem muito na sequência desse, é o Comprar Sem Errar, que a próxima turma é em janeiro. Normalmente a gente tem essa, esse curso a cada... É, mês sim, mês não né? e nós temos agora no fim do ano mais uma turma do curso de champanhes e espumantes, é um curso que a gente faz sempre no fim do ano tivemos uma turma em novembro e teremos uma em dezembro também, aí no Instagram lá da Vinoteca, é Vinoteca Escola e adega no Instagram, a gente coloca toda a programação e aí quem quiser acompanhar tem os cursos lá toda semana tem curso Sempre numa linguagem acessível, não é necessário ter conhecimento prévio. E a gente trabalha desde temas introdutórios como temas mais avançados também. Nós temos é, masterclass com duas aulas, carga horária de seis horas, de vinhos de Bordeaux, da Borgonha. Aí a gente trabalha essas regiões um pouco mais complexas. Então, tem várias modalidades para todos os gostos.
1: A Priscila até chegou a participar de um dos cursos, então, assim, a gente super
0: indica. Sim, amei, podem ir.
1: <risos> e hoje a gente queria agradecer a sua presença, Letícia, e eu espero que a gente ainda produza muito mais conteúdo pra cá, pra, pra gente abrir ainda mais esse leque, né, de alcançar ainda mais pessoas com é, esse tema de vinhos que agrada a todo mundo.
2: Bruna, Priscila, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Eu espero que a gente faça mais vezes também. Então é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.